0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast. Este <ríe> Necesitaba, o sea, definitivamente es una manera distinta de comenzar los programas del año, ¿no? Necesitaba hacer este anuncio antes de que escuchen el siguiente contenido porque está yo terminando de editar, o sea, esta ya es Giseli en, en postproducción, digamos. Y güey, ya, ya cuando ya estaba editado, <ríe> no sé cómo chingados, pero como que hubo un fallo en el programa y se reinició. Y obviamente me restablecieron la copia guardada y me puse a checarla. Y según yo, está bien, está prácticamente intacta. Pero la verdad, no sé, no sé. Entonces, si ustedes de repente escuchan algo por ahí que dicen, ahora, ahora, ¿qué pasó aquí? hagan oídos sordos. Se los pido, por favor, estoy en un nivel de estrés y frustración de no mames, por favor, de qué, qué manera de empezar el podcast del año, me cae. Entonces, eh, pues sí, ¿no? Ya, ahora sí, les voy a poner su intro, les voy a poner el programa como tiene que ser, este. pero pues sí, ¿no? Saluditos de, de Giseli ya estresada por este pedo. Eh, adiosito. ¡Déjame te cuento! Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Chicos, espero que hayan tenido un buen inicio de año. O sea, y ya me tardé, como de costumbre, ¿no?, en subir capítulo. Pero, pues, o sea, x, ¿no? Aquí estamos. Y, bebé, tenemos que hablar. Pero no te me espantes, no es nada malo. Nomás vamos a echarnos una platicada entre tú y yo. Eh, bueno, tengo planecitos para este año, eh, incluyendo que este es el año en el cual me graduó de la carrera. Así que pues ya tengo que empezar a ver ciertas cuestiones por ahí de eh, pues que si servicio, que si oportunidades laborales, ¿no? O sea, yo siento que entre más adulto te vuelves más culero se pone todo, pero pues ni modo, bebé, ¿no? Una tiene que crecer. Entonces... Aparte de como que todos mis proyectos personales, obviamente también tengo en consideración este podcast y por lo tanto también tengo planes para eso. Eh, pues chica, se vienen cositas. Por eso mismo les voy a ser bien sincera. Si bien este programa es mi hobby, como se los he dicho infinidad de veces, sí quisiera entregarles un contenido como que más chido. Pero para hacer eso necesito mejorar ciertas cuestiones. Ahora, yo ya había planificado ciertas cosas, pero como que no me había animado a ejecutarlas hasta hace relativamente poco. Entonces, entre estos planes está adquirir otro micrófono para poder traer invitados. Y chica, no es como que yo vaya a traer a Chayán, ¿ok? O sea, no, no esperes que yo traiga así de que a los de la cotorriza, bebé. No, 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 no. O sea, esos, esos güeyes están en otra liga, muy distinta a la mía pero sí me he encontrado a ciertas personas que considero que tienen mucho que aportar a ciertos episodios del podcast. Entonces, también están otras cosillas como que de pronto la información de los casos que me piden vienen en libros y estos libros los tengo que comprar. Y como ya les he mencionado, soy un estudiante, entonces no tengo mucho poder adquisitivo por el momento, así que no puedo -comprarlos, no tan fácilmente. Y les repito que Spotify no tiene opciones de monetización en México. Por lo tanto, yo no gano absolutamente un pesito haciendo esto. Y ustedes a lo mejor me digan, güey, pídele dinero a tus papás. Este, Pues la neta no quiero hacerlo. No quiero hacerlo porque este proyecto es mío para ustedes. Y pensé en bastantes opciones antes de llegar a esto, como por ejemplo, hacer un Patreon, eh, que es básicamente que ustedes puedan acceder a cierto contenido extra, no, como contenido exclusivo, por cierta cantidad de dinero. Pero no quiero hacer eso porque este podcast es de qué? del pueblo y para el pueblo. Por lo tanto, quiero conservarlo así. Además de que a duras penas puedo generar este contenido. O sea, entonces no podría manejar el hacer cosas extra. Así que eh, he decidido hacer una cuenta de PayPal específicamente para las finalidades de este podcast. Y todo el dinero que ustedes gusten aportar, no todo el dinero que se recaude, va a ser solamente para mejoras del podcast. Ahora, no es de a huevo, es de aquel que diga, no, quien guste, adelante, no hay cantidad chiquita, no hay cantidad grande, lo que gusten aportar es bienvenido y también si no lo quieren hacer, está perfecto porque podcast va a haber. Y la neta, no se crean, sí le pensé bastante en cómo decir esto, eh, pues sin sonar a que me rujen las tripas, pero siento que aparte del ahorro que yo estoy haciendo para poder mejorar ciertas situaciones del podcast, pues a lo mejor con la ayuda de ustedes puedo llegar más rápido a esa meta. Entonces, eh, pues así está la jugada, ¿no? Eh, lo voy a dejar en, en la descripción del capítulo, como todas las redes sociales y todas esas desmadres, eh, por si gustasen ustedes. Pero bueno, en temas más amables... Este capítulo se supone que tenía que haber salido hace ya un rato, pero he tenido problemitas porque están reparando las tuberías de mi calle y hay un ruidero, bebé, pero un ruido así de que pit, pit y, y puro pinche martillazo en el ano, así de prr. Eh, Entonces, pues chica, ¿no? Y también, no te voy a mentir, es la hueva. Es la hueva de, de si no quiero. No, muchas gracias. Ahorita sí no te quiero redactar nada porque ando yo bien ocupada con otras cosas. Pero pues eso ya no es bronca de ustedes, esas son broncas mías. En fin, este capítulo es a petición de un fan, al cual le mando un saludito hasta Lisburg, Virginia. Y les recuerdo que hay redes sociales del podcast, voy a poner obviamente en la cajita de descripción, como siempre. Eh, y bueno, ahí es en donde yo recibo sus mensajes y publico contenido relacionado a los casos, ¿no? Tenemos un Instagram para esa clase de situaciones, y también Spotify les da la opción de comentar. Entonces, pueden dejarme mensajes, yo estoy al pendiente de todo, pero bueno, este caso, mira, la neta, yo era bien ignorante al respecto. Pero todos los días aprendes algo nuevo, así que déjame te cuento de Cáncer Vero. Advertencia. El contenido del siguiente capítulo es gráfico. Se recomienda discreción. Tyrón José González Orama nació en Caracas, Venezuela, el 11 de marzo de 1988. Es mejor conocido como Cancerbero y fue un rapero, compositor y activista venezolano. Es considerado como uno de los exponentes más significativos del rap independiente en su país de origen y en el resto de América Latina. De hecho, en octubre de 2023 fue colocado en el puesto número uno de los 50 más de que así super guau wow raperos de la historia del rap en español por la revista Rolling Stone y... De acuerdo a Spotify, la música de Cancerbero tiene 6.2 millones de oyentes mensuales. Entonces, Tyrone nace en el seno de una familia muy humilde. A los cuatro años de edad se muda junto a sus padres a Palo Negro, en Maracay, donde pasa el resto de su infancia y adolescencia. Él heredó de parte de su padre el amor por la música, ya que desde temprana edad escuchaban juntos grupos de rock como eh, pues los Beatles, ¿no? eh, The Who, Pink Floyd, The Rolling Stones y Led Zeppelin, Queen, ¿no? esa clase de grupos, eh, entre muchos otros. Sin embargo, en 1997, con tan solo nueve años de edad, tuvo que hacerle frente a un hecho que cambiaría su vida para siempre, la muerte de su madre. Ese hecho lo lleva a buscar cierto refugio en la música Especialmente en el hip hop Así que para 1999, a los 11 años Conoce a Manuel Galvis, también conocido como Black Amikaze Y al productor Leonardo Díaz Que es mejor ubicado bajo el nombre de Afromac Entre ellos integraron una banda llamada Códigos de Barrio Y el rapero dijo lo siguiente al respecto en una entrevista de YouTube Y cito No sabía lo que era el hip hop hasta que con un pana, Black con el que había hecho un grupo, fuimos donde Afromac y me fui afiebrando con el rap. Así que, eh, pues este morro empieza a presentarse en diversos escenarios, ¿no? Una, una cosa muy pequeña. Ahora, estuve investigando qué onda con el hip hop, porque la neta, mix yo soy, pues, bien burra en ese aspecto. O sea, al principio pensé que era un estilo musical... Y, y como que de vestimenta, pero pues esos eran puros prejuicios pedorros míos, porque eh, me encontré que en realidad es toda una cultura originaria de Estados Unidos en los años 60, desarrollada por la comunidad afroamericana del Bronx, que es eh, un barrio de Nueva York, creo, no sé si es poblado, según yo es un barrio de Nueva York, pero bueno, pues resulta que el hip hop en realidad es todo un estilo de vida. O sea, se los juro que yo pensé que era un estilo musical, pero pues aparentemente no, es un estilo cultural, manifiesta como diversos medios de expresión, o sea, me, de hecho me parece que Cancerbero los describe, como que describe cuatro específicos medios de expresión, por ejemplo, el graffiti, el breakdance, eh, el rap como tal, y... No me acuerdo cuál otro, pero sí hay como varias cositas por ahí que integran la cultura del hip hop. Pero tengamos en cuenta que el contexto histórico para el nacimiento del hip hop está basado en la pobreza y la violencia experimentada en los barrios pues, de Nueva York. Y esto no es prejuicio mío, es de que así hecho como tal. Así que para desahogarse de las situaciones difíciles que ocurrían en los barrios, un grupo de jóvenes ofrece rebelarse en contra de las desigualdades y penurias que vivían en las áreas urbanas de escasa recursos de Nueva York, así que el hip hop funcionó inicialmente como una forma de autoexpresión que propone el reflexionar ¿no? el proclamar una alternativa y tratar de desafiar o simplemente evocar en el estado pues ciertas circunstancias. La cultura del hip hop comenzó a favorecer el desarrollo artístico y pues no es les digo como tal un género musical sino es toda una gama cultural y una forma de pensar. Entonces este güey empieza a interesar por este tipo de cultura y dentro de ella se encuentra el rap. Este es un estilo vocal en el cual el artista habla, canta o recita rítmicamente y miren, la neta, no me quiero meter mucho en lo que investigué del rap porque siento que pues como que no nos corresponde. este Pero bueno, la verdad me sorprendí mucho de todo lo que implica porque es descrito como una especie de poesía con un ritmo de fondo. Y creo que existe mucho este error común de creer que la poesía tiene que ser hermosa y delicada. Y pues no, bebé, fíjate que no, ¿eh? Porque al final de cuentas, la poesía es una forma de expresión emocional. No nomás es de que puro amado nervo, ¿sabes? O sea, no nomás existe el cultivo una rosa blanca en junio como en enero del José Martí. ¿Sabes? Hay muchísimas más cosas allá afuera. Incluso esas personas que dicen, pero es que los raperos dicen pura grosería. Chica, chica, a mí no sabes, no sabes lo que me surra Que digan, es que las señoritas no deben decir groserías. O este pedo de, es que si tienes una buena educación, no debes usar groserías. Para empezar, les voy a decir algo. Que tu nivel académico no te quite jamás lo vulgar. Y en segundo lugar. Jaime Sabines, que era uno de los mejores poetas mexicanos, una vez expresó que en realidad la poesía como tal no tiene límites definidos. El único límite de la poesía es la verdad, la autenticidad y la conformidad con el hecho emocional. Por lo tanto, la incomodidad que nos pueda transmitir algo como las malas palabras habla más acerca de los límites propios. Y voy a citar lo siguiente porque, al menos en mi opinión, pues como que sí comparto esta clase de ideología, pero él en algún punto sí expresó cosas respecto al uso de las groserías. Y cito, las palabras no tienen una carga ética, simplemente expresan, dicen algo. Las groserías no son malas, sino una actitud mental que el hombre asume ante otros. Son expresiones que tienen una carga emocional distinta a la de otras y un sentido más intenso tal vez en algunos casos, pero nada más. Nunca he tenido miedo a las palabras. Lo que he tenido son dificultades con ellas. Entonces, quisiese yo invitarlos por ahí a que si existe algún prejuicio respecto a las expresiones utilizadas por cualquiera o en este caso al rap pues chica hay que expandir horizontes ok, o sea de que a lo mejor hay canciones que no te gusten pero descubres otras que en realidad son muy buenas en fin, luego de la disociación <ríe> volvamos al tema Cancerbero desde joven mostró interés por la música reggae y el reggaetón. Sin embargo, cuando tenía 12 años, en el año 2000, su medio hermano fue asesinado, lo cual empezó a marcar su estilo en la música. Él comenzó a inclinarse más por ciertos estilos expresivos y profundos, y es en ese entonces cuando adopta el nombre de Cancerbero. Aludiendo a su gran interés en la mitología griega y especialmente en Cerbero, ¿no? o sea, conocido como Can Cerbero, eh, que es el perro del dios Hades encargado de resguardar el inframundo. Pero bueno, de la mano de sus presentaciones y su joven carrera, cáncer a la edad de 15 años, tenía claro que la escuela era una obligación no negociable. Por lo tanto, mientras estudiaba en eh, la escuelita, un cursillo ahí de informática, conoce a un integrante de Supremacy Hip Hop, ¿no? Este Y este señor lo invita, bueno, no sé si era un señor, creo que era un chavo, pero, pues, yo creo que si sí era un chavo, ¿no? Porque estaba en su clase. En fin, este... ¿Te imaginas que hubiera sido su maestro? Pero bueno, este güey lo invita a grabar en conjunto en una agrupación llamada Básico y comienza a adentrarse en lo denominado como Rap Conciencia. Y bueno, no más para que nos quede claro, resulta que este tipo de rap es un subgénero que tiene una mirada positiva, ¿no? O sea, sigue siendo una crítica, pero se enfoca en el rechazo de la delincuencia y de la violencia. Va más allá como a esta onda de crear conciencia colectiva positiva, el mejorar la vida de los oprimidos y de los pobres, ¿no? A través de ciertos conocimientos como la música, el arte, la danza. Y de hecho, Cancerbero es uno de los grandes representantes del rap consciente de habla hispana. La neta, les voy a ser pues bien honesta. Yo nunca había escuchado su música. Me esperaba algo más como... O sea, como ha hablado muy rápido, ¿no? Y como cantadillo. Pero pues no, chica, de hecho es como bastante tranquilo, eh, como que si no tenía yo una percepción completamente alterada de la situación. Pero bueno, resulta que eventualmente ingresa a la universidad en la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, ¿no? Coleguilla por ahí, pero en algún punto de su carrera el rap comienza a despegar. Así que decide dejar la licenciatura para poder enfocarse en la música. Eh, en el año 2010 dio a luz a su primer álbum en solitario llamado Vida. Con este disco ganó el galardón al Mejor Artista Hip Hop en los premios Distorsion o algo así. No le entendí muy bien porque está escrito con X. Entonces quiero pensar que es Distorsion o di, di... Chica, no sé por qué escriben las cosas tan complicado. Ok, o sea, no, no puedo. Pero bueno, esa madre, esa madre que acabo de decir, bueno, ganó ese premio, ¿ok? Y obviamente, a causa de ese álbum y ese premio, pues el nombre de Cancerbero comienza a cobrar fama en América Latina. Dicho disco está formado por 17 temas que invitan a la reflexión y están inspiradas justamente en el rap conciencia y tratan algunos temas como, por ejemplo, la protesta social, el amor y la religión. Para 2012, su segundo disco como solista fue lanzado y viene a ser una continuación del primero. Por lo tanto, si el primer álbum se llama Vida, pues el segundo se llama Muerte, ¿no? O sea, lógica, bebé. Este álbum cuenta con 14 canciones que lidian temas como el duelo, la violencia, el crimen y el desamor. De hecho, escribió muchas críticas bastante duras acerca de la situación social de Venezuela y algunos problemillas ahí de violencia y corrupción. Ese álbum es el que se convierte en uno de los referentes del rap, no solamente en Venezuela, sino en todo el continente, dejando pues, como que la profundidad de sus canciones. Eh, dentro de ese álbum se encuentra una canción que se llama Épico Y de hecho es una de sus canciones más conocidas En ella narra su viaje al infierno tras haber matado al asesino de su hermano y se hace referencia a Caronte, por ejemplo, ¿no? Para los que no ubiquen, pues Caronte es el barquero de Hades, el, el guía de los muertos. Ahora sí que viene siendo como que el pollero del inframundo, porque cruza a los muertos por el río Aqueronte. Pero bueno, obviamente también habla de Cerbero, ¿no? Porque, digo, lógica. Y también se refiere como a los nueve círculos del infierno de Dante Alighieri. O sea, este chico de que... Mira, inteligente bebé. A lo largo de sus discos, él pretende hacernos entender que la muerte, tal y como él dice, no es nada más que una vida invertida. A raíz del éxito de su disco y en reconocimiento internacional... Cancerbero comienza a dar conciertos a lo largo de Venezuela, así como en Colombia, Argentina y otros países. Aunque él aceptaba toda la influencia del hip hop en su carrera, lo cierto es que se consideraba únicamente como parte de un específico segmento, que es el rap. Además de ello, comenzó a colaborar en ciertos sencillos junto con otros artistas y participó en aspectos humanitarios, como en 2013 en el Día de la eh, No Violencia, participó en la organización Sin Fines de Lucro 24 40, la cual basa como que toda su ideología por el respeto a la vida y las cero muertes violentas y al respecto dijo lo siguiente y cito cómo no sumarse a esta causa tan noble porque como dice el pianista César López aunque pienses diferente nunca se mata a la gente entonces chica todo esto a mí me parece espectacular porque pienso de igual forma pero pues no todo es tan bonito como lo pintan porque fue justamente en medio de su apogeo como artista influyente cuando encontró la muerte. El 20 de enero de 2015, en la ciudad de Maracay, Venezuela, fue encontrado el cuerpo de Cáncerbero en una situación un tanto extraña. A las afueras del edificio Camino Real de la urbanización Andrés Bello, aparentemente Cáncerbero se había arrojado desde el décimo piso de su edificio. Y no solo eso, sino que también encontraron el cuerpo sin vida de Carlos Molnar y aquí vamos a desenmarañar un chingo de años de investigación deficiente. Para empezar, Cancerbero tenía una manager llamada María Natalia Améstica Moraga, mejor conocida como Natalia Améstica. Y ella estaba en una relación sentimental con Carlos Daniel Molnar González, también conocido como Estoperro, eh, el cual era bajista de una banda de reggae y además era el mejor amigo y compañero de trabajo de Cancerbero. La teoría principal, o sea, vamos a hablar como de lo que dicen los medios al respecto al principio de toda la situación. En ese momento se dice que Cancervero tenía problemas emocionales, tales como la depresión y ciertos trastornos mentales como la esquizofrenia. Ahora, existen tipos respecto a pues, estos dichos padecimientos, pero según Internet eh, pues explica que es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse de manera lúcida. Se caracteriza por pensamientos o experiencias que parecen estar desconectadas conectadas de la realidad. Además de ello, también tiene ciertas características como el habla desorganizada o el comportamiento como errático y la disminución en la participación de actividades cotidianas. Los signos y síntomas pueden variar, pero generalmente implican fantasías, alucinaciones, habla incoherente y reflejan una capacidad deficiente para vivir normalmente. Entonces, la declaración que se formula bajo esta teoría es que con la intención de ayudar a Cancerbero, que tenía estos problemas padecimientos, su amigo Carlos lo invita a su departamento para hacerle compañía. Horas más tarde, Cancerbero en medio de una crisis psicótica irrumpe en la habitación de Carlos con un cuchillo y lo apuñala en reiteradas ocasiones. Y todo esto ocurre en la presencia de Natalia doméstica la pareja de Carlos y manager en ese momento de Cancerbero, y por resulta que ella es la única testigo de estos hechos. Después de haber apuñalado a su amigo, Cancerbero se dirige hacia la cocina y eventualmente salta de la ventana de la sala. Al día siguiente de toda esta situación, el hermano de Natalia, Guillermo Orlando Améstica Moraga, también conocido como Nano, fue quien decide dar pues, esta declaración a la prensa, ¿no? como explicando todo lo que había sucedido esa noche y el por qué él se había suicidado, y digamos que como Natalia era testigo, pues el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del Estado de Aragua dan por cerrado el caso. Sin embargo, hay muchas cuestiones que resultan inconsistentes. Primero, porque la familia y amigos alegan que Cancerbero nunca padeció o estuvo en tratamiento de trastornos que alegan que tenía. Que si hubiera la posibilidad de que fuera el caso pues los reportes médicos mencionarían que no podría haber desempeñado como que el ritmo de vida que llevaba, porque pues dependería de muchas situaciones, ¿no? O sea, tendría que haber estado en terapia, tendría que haber estado como atendido, medicado, etcétera, etcétera. Entonces no podría como hacer una vida, pues como cualquiera de nosotros, ¿no? Con esto en cuenta, también existe el factor de que Carlos y Cancerbero eran mejores amigos, por lo que es raro que lo matara y luego se suicidara. Y bueno... Como fue una gran pérdida para el país, se hicieron varias investigaciones al respecto, involucrando figuras políticas como el defensor del pueblo. Eh, ahora, esta es una figura que yo no sabía que existía porque pues es gobierno venezolano y en México creo que no se le conoce bajo ese nombre al menos, pero según lo que entendí es una especie de comisión de derechos humanos. Entonces el defensor del pueblo en ese momento era un señor llamado Tarek William Saff que actualmente es el fiscal general de Venezuela. Entonces, este señor argumenta que se reunió con sus familiares, o sea, con los familiares del cancerbero, ¿no? No no con su familia. Sí me entendieron, ¿no? Sí me entendiste. Pero bueno, el chiste es que se reúne con ellos y comienza a entrevistarlos, a escuchar sus inquietudes, y dentro de la investigación realizada encuentran que la ventana por la que supuestamente cancerbero se había arrojado tiene unas cosas que se llaman romanillas. Estas son como una especie de eh, paneles encontrados unos con otros, o sea, son como persianas, pero de vidrio, vaya. Eh, por lo tanto, si este güey usó la ventana como vía de salida, tuvo que haber quitado cada uno de los paneles de vidrio. Y entonces, pues la defensoría argumentó que si Cancerbero estaba en tal grado de desesperación como argumentan las declaraciones iniciales, pues implicaba que él no se hubiera tomado la delicadeza de quitar cada una de las romanillas, sino que se hubiera lanzado con tal fuerza como para romperlas y por lo tanto, en la escena del crimen, digamos, en la escena en donde encontraron a Cancerbero, habría vidrio. Pero pues no hay vidrio, bebé, no hay nada. Además de eso, resulta que la principal testigo de lo ocurrido, o sea, Natalia, se fue de Venezuela días después de los hechos con dirección a Chile. Y pues chica, como que sospechoso, sospechoso. O sea, como por qué saldrías del país, sobre todo en el caso que involucra a una persona con la que estabas en una relación. O sea, como que no te interesaría saber cómo se desarrolla el caso, digo, si no tuviste nada que ver. O sea, como que aquí es en donde yo pongo mi ojo clínico de interesante, ¿eh? Pero pues bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Este, en fin, para dar contexto a esta situación, resulta que un tiempo antes de estos hechos, Cancerbero Vero venía de realizar una gira por Chile y Argentina junto a Natalia y Carlos, porque Carlos iba a ejercer de productor de su nuevo disco y pues Natalia era su manager. En dicha gira, Cancerbero había logrado recaudar aproximadamente unos 6 mil dólares gracias a ciertas presentaciones, pero por resulta que ese dinero estaba resguardado en el departamento de Carlos y en el momento en el que ocurrieron los hechos, ese dinero nunca fue encontrado. También alegaron que cuando se encontró el cadáver del rapero, pues este no poseía en las manos eh, y en la ropa como que la cantidad de sangre de alguien que hubiera apuñalado a una persona momentos antes. Además de que por obra del destino, las cámaras del edificio estaban apagadas ese día. Pero bueno, a pesar de todas estas inconsistencias, en realidad no hay una prueba fehaciente que dé al lugar a un culpable. Así que el caso, digamos que fue como que al archivero, y aquí tenemos que hablar de otra de las teorías, pero digamos que esta es como que un poquito más corta. Eh, y bueno, esta involucra a Cancerbero ¿no? como una persona de los medios y por lo tanto en las redes sociales solía manifestar opiniones políticas como que muy fuertes hacia el régimen de gobierno venezolano, como por ejemplo en 2013 cuando publicó en Twitter y cito «Estoy esperando que Nicolás Maduro se quite los extremos del bigote». Obviamente, ¿verdad? Haciendo una alusión a Adolf Hitler entonces eh, pues dijeron como de que a lo mejor alguien de por ahí no que, que tiene algo que ver con la situación gubernamental metió su cuchara y pues silenció a quien tenía que silenciar porque recordemos que este cabrón tenía como que muchos seguidores pero bueno entonces con el caso en el archivo en realidad no hubo mucho que mencionar al respecto hasta el año pasado. El 11 de noviembre de 2023, el Ministerio Público de Venezuela ordenó reabrir la investigación por la muerte de Cáncer Esto fue informado por el fiscal general Tarek William Saff en su cuenta de Twitter y este señor indicó lo siguiente... Dijo que se ordenaron inmediatamente varias diligencias de investigación que incluyeran la inspección técnica del sitio del suceso, el levantamiento planimétrico, el cálculo físico de la caída libre y eh, varias citaciones a algunos testigos presenciales y referenciales, además de la evaluación del protocolo de la autopsia para verificar la viabilidad de una posible exhumación. Saab también ordenó radicar el caso en la ciudad de Caracas luego de que por años estuvieran archivados en, en la ciudad de Maracay y de igual manera notificó a la Dirección General de Apoyo de la Investigación Penal a trasladar a expertos de la unidad criminalística al campo en donde pues, ocurrieron los hechos y detalló que también se iba a reunir con sus familiares para poder platicar acerca de la investigación. Entonces, como lo prometido es deuda, el 14 de noviembre este güey se reúne con los familiares de Cancerbero, informándoles que las investigaciones se han retomado desde cero y que están realizando todas las diligencias necesarias para poder esclarecer el caso. Y cito. Se hizo una inspección en el lugar del suceso y ya tenemos el expediente en el Ministerio Público. Además, estamos verificando con expertos cómo fue la caída de Tyron desde el piso 10 hasta donde lamentablemente fallece. Hay muchas contradicciones en cómo ocurrió todo esto. El fiscal también informó que las autoridades no realizaron las inspecciones competentes en el cálculo de la caída que presuntamente este güey había sufrido. También destacó que la familia del rapero aseguró que los hechos no pasaron, como había dicho, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del Estado de Aragua. Porque estos güeyes pues, lo que hicieron fue como que darle carpetazo eh, exponiendo el caso como un asesinato suicidio. Y sus familiares recordaron que cuando Saf era defensor del pueblo, o sea, en 2015, pues, él había intentado realizar muchas de las diligencias que se les habían propuesto. O sea, como que la familia dijo, güey, tenemos que hacer esto, esto y esto. Y el vato fue de, ok, sí, sí quiero hacer todo eso. Obviamente necesito esclarecer este caso. Pero resulta que como que los fiscales de la época no quisieron que eso se realizara. Entonces, pues, fueron como que descartados y eventualmente el caso se desechó. Además de eso, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también respaldó la decisión del fiscal general de reabrir la investigación sobre la muerte del rapero venezolano y cito «Felicito al fiscal general que reabrió la investigación de la muerte de Cancerbero» todo mi apoyo para que se esclarezca qué fue lo que le pasó. Pero bueno, los días pasan y Sav eventualmente ofrece un balance acerca de la investigación, en donde empieza a descartar un chingo de cosas. Primero que nada, descarta la hipótesis de una posible enfermedad mental por parte de Cancerbero, porque luego de entrevistar a los familiares del artista, se dio a conocer que el rapero gozaba de una excelente salud. Además de que la información sobre su salud mental fue difundida sin pruebas por el hermano de Natalia Améstica. Los familiares de Cancerbero también aseguraron que el rapero les había manifestado su deseo de terminar la relación laboral con Natalia por ciertos problemas y que Cancerbero tenía excelentes proyectos a corto plazo por realizar. O sea, como que no tendría sentido que una persona que está planeando el futuro, pues se suicide. ¿Sabes? O sea, de que como por... Entonces, el 21 de noviembre, SAF da a conocer la imputación hacia Natalia y Guillermo Améstica por parte del Ministerio Público por el delito de falsa atestación y obstrucción a la administración de la justicia. O sea, que eran unos pinches mentirosos, básicamente. Y esto se debe de que a raíz de haber aportado datos que no corresponden a la realidad de los hechos ocurridos, pues... Ay, chica, mira, ¿cómo te explico? Ok. Recordemos que en las investigaciones se toman declaraciones, sobre todo de los testigos, y obviamente dichas declaraciones pues deben de estar registradas de algún modo, ¿sabes? O sea, deben de funcionar como una especie de antecedente de investigación. En este caso fueron transcritas y en dicho texto ambos hermanos dijeron sin pruebas que cáncer Vero sufría trastornos mentales, además de alegar que le informaron a las autoridades competentes por vía del 911. O sea, cuando sucedió todo el desmadre, dijeron que habían llamado a los servicios de emergencia para que fueran de inmediato. Pero chica, ¿qué crees? ¡Chica, ¿qué crees? Esta llamada telefónica nunca ocurrió. Y güey, yo no sé, ¿qué tan torpe tienes que ser como para pensar que te vas a salir con la tuya? O sea, no sé cómo funcione, pero tengo entendido que los servicios de telecomunicaciones tienen un registro de qué es lo que reciben. Entonces, por ejemplo, hacer llamadas falsas, sobre todo a un servicio de emergencia, está terriblemente mal. El movilizar a los cuerpos de auxilio por una falsa alarma tiene un costo muy alto porque para atender este tipo de llamadas puede implicar dejar de apoyar a quien realmente lo necesita en ese momento. Y peor aún. El no hacer llamadas cuando sí se amerita, pues está feo, bebé, está feo, estoy casi segura de que constituye un delito. Y pues básicamente eso fue lo que hicieron estos güeyes, o sea, dijeron, no, sí, sí le llamamos a un número de emergencias cuando es una completa falsedad, pero bueno... En la investigación se determinó que el sitio del suceso fue totalmente alterado. También se informó que según la lectura de las actas del expediente, había una ausencia de elementos relevantes en lugares de interés criminalístico o que en todo caso se habían omitido un chingo de cosas que debían de ser ocupadas para poder completar la investigación antes de que la declararan como caso cerrado. O sea, de que nadie hizo bien su chamba, pues. Así que el 23 de noviembre, el fiscal emitió una rueda de prensa acerca de los avances del caso. Y la investigación determinó que posiblemente el rapero no había caído desde la ventana de la cocina del departamento de Carlos. Chica, escucha esto. La forma en la cual se halló el cuerpo no coincide con la de una persona que salta desde el décimo piso de un edificio. Básicamente hicieron investigaciones de cómo fue encontrado el cuerpo, específicamente como que en la posición en la que estaba, porque las declaraciones dicen que él se aventó directamente al suelo, o sea, no corrió hacia la ventana, solamente se aventó, por lo cual se supone que hubiera caído en una línea recta directo al piso pero cuando realizaron las métricas correspondientes se dieron cuenta de que no coincidía el área de la caída calculada con el área en donde se encontró. O sea, como que parecía que había necesitado algún tipo de fuerza externa para haber quedado como fue encontrado. Por lo tanto, se comenzó a sospechar que en realidad pues lo habían empujado. También se hicieron pruebas con luminol, que es un reactivo muy sensible que permite la búsqueda y localización de manchas de sangre, la cual emite una especie de lucecilla azul, eh, y pues esto es cuando se mezcla con un agente oxidante como soluciones de agua oxigenada y otros cuantos líquidos químicos, y pues cuando se aplica reacciona con el hierro de la sangre, por lo tanto revela posibles manchas ocultas el resultado de dicha prueba dio un falso negativo, por lo cual se presume que el lugar del suceso fue limpiado de manera inmediata. Lo cual no permitió que la sangre se fijara y también se asumió que habían probablemente utilizado algo como cloro para poder desaparecer los rastros de sangre. Además de eso, se reveló que cáncer fue encontrado en la entrada de la residencia de Carlos con cuatro heridas, producto de un objeto punzocortante, además de que perdió dos dientes. O sea, como que la caída estuvo fea, pues. Mientras tanto, el cuerpo de Carlos Molnar fue hallado en el piso de la cocina del departamento con 17 puñaladas, lo cual quiere decir que la persona que intentó matar a Carlos tenía toda, toda, toda la intención de asesinarlo. O sea, 17 puñaladas es como de que no, pues pues sí lo querías muerto, bebé. ¿Sabes? De que no, no fue un ay, upsí, te piqué, Sí si es como un, pues había intención. También se leyeron textualmente las declaraciones que hizo Natalia méstica ante las autoridades y cito, Carlos fue al cuarto a decirme que había llevado a Tyron al cuarto del niño a dormir. Tyron estaba muy mal y decía que a Leslie, o sea, a su novia, la estaban torturando. Dando a entender que estaba como delirando, ¿no? Nos metimos a internet desde mi teléfono a investigar sobre qué hacer en casos de crisis de esquizofrenia. Al leer la información que conseguimos, Carlos salió del cuarto con dirección a la sala. A los cinco minutos escuché un escándalo y me asusté. Me encerré en el baño de mi cuarto para poder llamar al 911. Ellos me comunicaron con la policía y me atendió un funcionario. Le dije que en casa había una persona con problemas mentales y que necesitábamos ayuda. Lo cual es una pinche mentira, o sea, de que te va a crecer la nariz como pinocho, pinche vieja. Pero bueno, además de todas estas diligencias, también se hizo una exhumación del cuerpo. Y los primeros resultados de la autopsia determinaron que las lesiones que presentan sus restos fueron causadas pre mortem, o sea se hace en vida, bebé, antes de que se muriera. Y no, eh, pues eran provocados por una caída, como se hizo creer al principio. Chica, esto se está poniendo intenso, pero agárrate me ahí porque se pone peor. Vamos a leer, bueno no, yo voy a leer, tú vas a escuchar eh, las cuestiones que dijeron acerca de la autopsia y cito. Las lesiones que presentó Tyron González en su humanidad fueron causadas estando vivo. Pese a que el cadáver se encontraba en estado de reducción esquelética con ausencia de tejidos blandos, se observaron fracturas graves con reacción vital. Se verificó fractura craneal, fractura del maxilar inferior, fractura cervical y torácica, fractura de arcos costales derechos y fractura del codo derecho. Según registros fotográficos de la inspección del cadáver tomadas en el 2015, hubo lesiones que fueron causadas con un objeto cortante con bordes bien definidos. Estas fueron localizadas en el lado izquierdo del cuerpo, pero esta información no se plasmó en la autopsia de la época. De igual manera, nos encontramos investigando la génesis de las lesiones cortantes presentadas en el lado izquierdo del tórax de Cancerbero, ya que se corroboró que el impacto del cuerpo en la caída fue en su lado derecho y no en el izquierdo. También se determinó que en la escena del crimen, las huellas de sangre que había en la cocina pertenecían a una persona de talla 37.5 cuando la talla del calzado de Cancerbero era de 41. Entonces, chica, mira aquí ya suceden muchas cosas. Yo creo que al sentirse tan acorralados por la situación, Natalia y su hermano hacen un video el 26 de diciembre de 2023. En este video manifiestan que la noche del 19 de enero de 2015, Natalia Améstica, entonces manager de Cancerbero, se había beneficiado del hecho de que sus hijos no estarían en casa. Así que aprovechó que su novio y cáncerbero estarían en el departamento del edificio Camino Real, localizado en Andrés Bello, Maracay. Ahí ellos tenían previsto grabar unos videos promocionales para una futura presentación en Panamá. Además de eso, pues esto es como que información extra, o sea, en realidad no sé qué tan cierta sea, pero dicen que eh, se supone que no se reunieron como que en el departamento de Cancerbero como de costumbre, porque había como unas reparaciones en su edificio que le habían suspendido como que ciertos servicios tipo luz y agua. Así que Carlos ofrece su casa, eh, pero bueno, eso es ya de que otra historia. El chiste es que en el departamento pues estaban Carlos, la Natalia y Cancerbero mientras estos dos güeyes no Carlos y Cancerbero estaban de que Wiri Wiri no echándose así el chisme la platicada eh, Natalia aprovecha para darles un refresquito no porque antes muerta que sencilla entonces esta morra fue a la cocina y dijo chica qué hay en la alacena qué hay en la alacena hay té! Bueno, pues vamos a darles un tecito. Pero entonces se dio cuenta de que, güey, no hay azúcar. O sea, chica, ¿qué le puedo poner? ¿Miel no? Porque pues luego se hace un cagadero así todo pegajoso. ¡Ah, ya sé! Le voy a poner alpram. Y para los que no sepan qué es el alpram... Es un fármaco de la familia de las benzodiazepinas y se utiliza en el tratamiento de los estados de ansiedad, especialmente en la crisis de angustia, agorafobia, ataques de pánico y estrés intenso, el cual tiene un efecto hipnótico favorecedor del sueño a corto plazo y actúa disminuyendo el grado de excitación del cerebro. Traducción, se te baja el pedo, o sea, te tranquiliza pues. Entonces, esta morra hace una jarra de té bien cargadito con dos blisters de Alpram. Al beberla, dicha medicina provoca que ambos hombres quedaran en una especie como que de somnolencia y mientras tanto, ella se fue a la cocina a preparar de cenar. Carlos se le acerca tambaleándose por las pastillas y en un ataque de ira, Natalia aprovecha para atacar a Carlos, apuñalándolo hasta provocarle la muerte. Pese a su estado somnoliento, Cancerbero se percata de lo que esta morra había hecho y, o sea, de que... Al final de cuentas, el vato no estaba en sí, así que eh, cuando Natalia se dio cuenta de que Cancerbero estaba en una especie de semiconciencia y eventualmente había caído al sillón de la sala completamente dormido, lo apuñaló dos veces en el costado. Y chica, aquí es en donde de que todo se va a la chingada, ¿ok? Se pone todavía más repugnante, porque tras cometer el crimen, llamó a Guillermo Améstica, su hermano. Este llegó alrededor de las 11 pm al lugar con tres funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Y estos güeyes le ayudaron a alterar la escena del crimen para hacerla parecer un asesinato suicidio. Así que Guillermo y sus conocidos le empezaron a hacer más heridas al cadáver de Cancerbero para luego arrojarlo por la ventana. Y bueno, yo me pregunto, ¿Quién chingados es este güey como para tener esta clase de contactos? no, O sea, porque como que considero que no cualquiera. Entonces, resulta que Guillermo améstica era un productor musical de diversas bandas. Así que pues había dinerito. Pero bueno, hay una declaración del de fiscal no, de SAF y dice lo siguiente y cito. Guillermo llega con tres funcionarios del SEBIN que lo asesoran por mil dólares a cada uno de cómo se debe modificar la escena del crimen para poder así simular el homicidio-suicidio producto de una riña. Guillermo le había dado un golpe a Cancerbero que le destruyó la cara y que además no coincide con las heridas de la caída. O sea, imagínate bebé, le pagó mil dólares a cada uno y todavía lo asesoraron mal. Y es que, güey, es en esta clase de casos en las que piensas de que bendita sea la gente mal hecha porque justo por eso fue que los descubrieron, ¿no? O sea, que se empezaron a sentir tan acorralados que pues ya dijeron, ok, bueno, pues ya me libero, ¿no? Y bueno, los eventos posteriores a estos hechos, ¿no? A los del 2015, concluyen en la madrugada del 20 de enero e incluyen la actuación de Natalia fingiendo pedir ayuda a sus vecinos y el soborno de 10 mil dólares que Guillermo le dio a burócratas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para poder terminar de montar la escena falsa de los asesinatos. Aquí lo único que nos falta es un móvil, ¿no? O sea, el por qué lo hizo. Bueno, pues ¿se acuerdan que estos tres güeyes venían de dar una gira por otros países? Resulta que existió un conflicto en ese viaje. Ellos se encontraban en Chile cuando Natalia se enteró que no recibiría el pago por organizar su gira en ese país. Además de eso, también ella quería que le pagaran los pasajes del viaje que había comprado y pues obviamente un cierto porcentaje de la organización de dicha gira. Ahora, esto yo lo veo mal por parte de Cancerbero, o sea, el hecho de no pagarle a alguien por su trabajo, pero la neta, aquí no me puedo meter mucho porque, eh, pues chica, mira, este pobre morro ya no está aquí para defenderse, o sea, a lo mejor y las cosas no pasaron así, chance y hubo algo que lo hizo tomar esa decisión, pero pues solamente podemos conocer el lado de Natalia, ¿no? Entonces obviamente ella va a decir lo que sea que le convenga, pero pues chica, o sea, reina mía, hubieras demandado, ¿sabes? O sea, que si no, te, si no te estaba pagando por tu chamba, lo hubieras demandado, bebé. You know, de que no era necesario matar a gente. Pero bueno, como quieras. O sea, de que viniste a cagar el agua del pozo, la verdad. Eh, además de eso, pues ella empieza a experimentar ciertos sentimientos de rechazo y de resentimiento cuando el artista le externa que ya no quería trabajar con ella y además empezó a sentirse excluida por no haber sido considerada ni siquiera como manager o como organizadora de sus giras en Chile y Argentina y pues bueno, obviamente... Su hermano y ella fueron arrestados por estos crímenes eh, específicamente por ser los autores intelectuales y materiales. También fue imputado y privado de su libertad el ciudadano Marco Pratolongo, que se me hace una maravilla su apellido, chicas. De que no sé por qué me... Es como la morra esta que se llamaba Topanga de, de Boy Meets World. Bueno, pues así. Entonces este vato era el casero. Y por poseer las llaves del departamento en el cual se perdieron varios objetos de interés criminalístico, pues dijeron, chica, aparentemente tú eres como que presunto responsable de permitir el acceso de funcionarios que alteraron como que todas las pruebas en la escena del crimen. Además de eso, otros detenidos en el caso son los detectives Jesús Medina y Jonel Toro, el investigador Edgar Trillo, Gilbert Cruz y Teresa Pinto del de el Instituto Este de Ciencias Penales y Criminalística. También Arkelis Blanco de la Policía Nacional Bolivariana y Solángela, ay qué pedo, Solángela Mendoza, quien fue la patóloga forense que realizó la autopsia de cancerbero y que además de todo pues la realizó mal, ¿no? Obviamente, pues, yo supongo yo que le han de haber dado una mochadilla por ahí de dinero, este pero bueno, el 2 de enero de 2024, se, o sea, este año, pues, este mesecito, hace unos días, eh, se informó que Natalia y Guillermo se encontraban siendo procesados por el delito de doble homicidio. Ahora, tenemos unos problemillas por ahí porque resulta que los hermanos Améstica son de origen chileno. Pero en su conferencia de prensa, el fiscal William Saff destacó que se están respetando los derechos de ambos imputados y pese a su nacionalidad extranjera serán procesados de acuerdo a las normas internacionales para casos de homicidio y corrupción de funcionarios. Además dijo lo siguiente y cito. Natalia Améstica y Guillermo Améstica serán imputados por la Comisión de los Delitos de Homicidio Calificado con Alevosía en grado de coautoría en perjuicio de los oxisos Tyron González y Carlos Moldar, además de la Asociación para Delinquir. Pero eso no es todo, chica, porque resulta que el Ministerio Público Venezolano citó a Claudia Améstica. Ella es hija de Guillermo Améstica y pues básicamente ella necesita declarar acerca del caso de la muerte de Cáncervero, porque ella empezó a señalar que las investigaciones de la fiscalía que acusan a su tía y a su padre por el asesinato son completamente falsas. El fiscal, por su parte, aseguró que Claudia Améstica fue imputada por obstrucción a la justicia y falsa atestación. Resulta que el día en el cual ellos hacen estas declaraciones no de, de sí, yo lo maté, eh, la hija de Guillermo dice en un video que las acusaciones relacionadas con el caso de Cancerbero están llenas de incongruencias, y cito. ¿Usted de verdad cree que la gente en Venezuela se vaya a comer ese cuento? Rechazamos todo lo que hoy se dijo. Todo está viciado. Usted lo sabe. Si usted quiere seguir con su show, sígalo, pero no lo haga a costa de la vida de inocentes. Saab, pues básicamente la acusa como que de ningunear a las autoridades del Estado venezolano y de obstaculizar una investigación que está en pleno proceso de desarrollo. La invitó también a presentar pruebas que refuten las conclusiones del Ministerio Público y cito ¿Por qué su propio papá y su tía, ambos asesinos de Cancerbero y de Carlos Molnar, fueron a un tribunal de manera voluntaria a confesar la manera en cómo los mataron? Y pues chica, eso me hace mucho sentido, la verdad, ¿eh? O sea, tengo otras teorías por ahí como que llamas más propias, ya más de mi, de mi ronco pecho, pero no quiero meterme en pedos. <risa> Entonces, no, no las voy a expresar en este su podcast de confianza, este, pero bueno... Eh, lamentablemente, ¿no? Cancerbero Murió a manos de estas personas a los 26 años, y en su legado Debido a su influencia en el mundo Del rap y la cultura del hip hop Ha servido de inspiración a diferentes raperos De América Latina, siendo considerado Por muchos como el mejor rapero de habla Hispana de todos los tiempos Luego de su fallecimiento, familiares y amigos Decidieron crear la fundación sin fines De lucro, llamada El Cancerbero La cual nace por los Deseos y anhelos que él había tenido En vida, y la fundación se enfoca en apoyar a la realización de objetivos creados bajo la premisa del diseño colectivo en comunidades como la literatura el deporte y las diversas manifestaciones culturales y pues ya chica eso ha sido todo eh, por el podcast del día de hoy espero los haya entretenido y nos vemos luego adiós